0: Radio Classique, les spécialistes Il n'y aura qu'un spécialiste ce matin car la situation est grave, donc au Sahel puisque vous savez que le président Déby est mort il est parti au front donc contre les rebelles, les rebelles sont de nature très différente, il y en a qui sont des descendants politiques d'Issénabré d'autres qui viennent de Libye, il est mort son fils a pris pour l'instant sa succession, 37 ans euh, on promet des élections libres dans 18 mois, mais nous n'en sommes pas là et nous sommes en direct euh, donc pour parler de cette situation avec Renaud Girard, grand reporter qui connaît bien et Idriss Déby et la situation dans cette région du monde. D'abord, il faut rappeler, bonjour Renaud, bonjour. et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Il faut quand même rappeler qu'il est arrivé au pouvoir en 1990 par une sorte de coup d'État soutenu par la France. Qui était ce personnage historique dans ce lieu de l'Afrique
1: alors, c'est un fils de berger, très pauvre, mais qui était doué pour les études, donc qui avait obtenu son bac, et ensuite qui va faire des études militaires en France. Il va même passer un brevet de pilote de transport militaire. Il va revenir, il va faire assez vite une carrière dans l'armée tchadienne. Alors, les principaux soldats de l'armée tchadienne sont toujours du nord, mais... Euh, comme en, toujours en Afrique les ethnies ça compte mmh. et effectivement à l'époque c'était Issenabri qui était au pouvoir Isénabré c'était un Goran comme celui qu'il avait remplacé, qui était Goukouni wadei C'est-à-dire, les Goranes, c'est tout à fait au nord du Tchad, aux confins de la Libye, si vous voulez. Et lui, il est un peu pareil, mais pas tout à fait pareil. C'est un Zagawa, c'est-à-dire qu'il vient du euh, du milieu du Tchad et euh, sur la frontière du Soudan, si vous voulez. Et euh, donc, il fait une carrière euh, militaire assez euh, brillante et euh, il devient chef d'état-major euh, de Issenabré donc au milieu des années euh, 80, mais après, il s'est nabré, se méfie de lui et le Limoges, et il va revenir, effectivement, soutenu euh, par les Français en 1990, les Français qui, quand même, trouve que Hissène Abré est devenu un allié encombrant tellement il a commis de massacres un peu partout, notamment au sud, contre les chrétiens et les animistes Sarah du, du sud du, du Tchad. Mm-hmm. Et euh, il préfère ce Hissène Abré, connaissent bien, parce qu'il est passé par toutes les écoles militaires françaises. Mm-hmm. Et donc, euh, la France joue sur lui. Et a joué sur lui depuis 1990. On peut pas dire qu'il a eu une gestion parfaite, n'est-ce pas, euh, des richesses du Tchad, notamment des richesses pétrolières, parce que c'est à ce moment-là qu'il a découvert il du pétrole euh, au, au Tchad, on peut même dire qu'il en a gardé une bonne partie pour euh, lui et son entourage, et sa, euh, et sa famille, mais en revanche, mm-hmm. il reste euh, ce qu'il a toujours été... Euh, un bon chef de guerre et il maintient effectivement l'armée tchadienne à un très haut ah, niveau un qui bon va aider guerre, la
0: France. Qui d'ailleurs est mort sur le front même s'il a été rapatrié. Est-ce qu'on, est... Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais euh, c'est effectivement un des rares euh,
1: chefs. C'est presque une, c'est presque qui va devenir presque une légende napoléonienne parce qu'il est mort les armes à la main. Si vous voulez, il est allé se battre, il n'a pas envoyé d'autres se battre contre justement des Gorans, c'est-à-dire cette ethnie cousine, mais différente des Agawa dont il était. Il avait évidemment peuplé tout l'état-major de l'armée que de Zagawa. Et bien ça, c'est la revanche des Goran, <rire> des gens du Nord. Euh, et, et, alors, on ne sait pas probablement, ce n'est pas une rafale de mitrailleuse j'imagine que c'est un obus de mortier qui est du. Dû... Mais, 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 mais on, ne sait pas. on ne sait pas, parce qu'il y avait Alors, évidemment personne à partir,
0: avec lui... À part les celles, enfin, on ne sait pas très bien, je disais la suite tout à l'heure, son fils est lui aussi un militaire, il a 37 ans euh, et on promet des élections libres euh, dans, dans 18 mois. Alors, La grande question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est toujours passionnant de vous écouter, puisque vous êtes un homme du terrain, Renaud, et donc vous nous racontez ce pays euh, d'une manière euh, qui est évidemment vibrante. Est-ce que l'objectif de ces rebelles, qui sont un mélange entre les Goranes dont vous venez de parler, et justement les Libyens du Nord, c'est de coller les Français de l'opération Barkhane, qui est déjà en difficulté, dehors de la région Est-ce que c'est ça l'objectif pour nous, je veux dire pour nous français, oui. est-ce que
1: notre objectif est de sortir de la région non,
0: non non, est-ce que est-ce que le, le, l'objectif de la rébellion contre Idriss Déby, c'est évidemment à travers lui de se débarrasser de la France
1: Non, pas du tout parce qu'en fait les Goran ont pu euh, prendre en otage des Français comme Claus, et ensuite les libérer, ensuite les, et travailler avec la France comme ils Nabré. Non, c'est vraiment une lutte pour dominer le pouvoir. Euh, les euh, les Goran veulent se venger d'expédition... Euh, qui avait été euh, terrible euh, de l'armée tchadienne récente au nord du Tchad et euh, ils disent que voilà que c'est à eux de, que retourne le pouvoir. C'est d'ailleurs un tout petit... vous, avez, vous avez ça un peu partout en Afrique. Vous avez, par exemple, mmh. en Afrique, dans un pays euh, plus à l'est, qui est l'Éthiopie. Mmh. Euh, vous avez euh, les Tigréens, qui sont des montagnards, qui sont aussi des très bons combattants, qui avaient, euh, euh, si vous voulez, dominé euh, l'Éthiopie euh, au cours des 25 dernières années. Et, euh, et là, vous avez un, un président, un premier ministre, qui n'était pas euh, de Tigréens, qui était euh, de plus au sud, mmh. qui a pris le pouvoir et qui a voulu mettre cette région du Tigré au pas, et bien ça fait une guerre civile terrible aujourd'hui.
0: Mais je reprends ma question, est-ce que pour nous qui avons investi le Tchad, qui avons installé des bases, euh, et qui sommes euh, partis avec François Hollande justement pour la défense du Mali, est-ce que cette opération Barkhane qui est fragile, par la mort d'Idriss Déby, elle est encore plus fragile Ce sera la Oui, dernière alors question. oui
1: la, cette opération est plus fragile, parce que la, les Tchadiens depuis toujours, et notamment dans l'opération euh, dont vous, euh, dont, que vous évoquiez de François Hollande, à partir de, de 2013, de, 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 de venir au, au Mali, de repousser en fait euh, les colonies djihadistes rel- qui allaient prendre Bamako. et euh, eh bien, euh, dans les combats du nord euh, du Mali, l'armée tchadienne a été extrêmement utile euh, à l'armée euh, française. C'était un peu les supplétifs des Français dans euh, dans cette dans cette dans cette première phase de, de la guerre, qui était une phase victorieuse. Mais après, nous avons pas su partir. Nous nous sommes installés effectivement, la question aujourd'hui que la France peut se poser, c'est n'est-elle pas tombée euh, au Sahel dans euh, un piège colonial C'est-à-dire qu'on n'en fait jamais assez et quand on en fait euh, un peu, on est critiqué euh, pour notre présence. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait là, si vous voulez, depuis maintenant 8 ans au Sahel alors que... En 1960, nous avions volontairement, avec le général de Gaulle, décidé de ne plus être en Afrique et de donner l'indépendance à tous ces pays qui sont visiblement pas capables d'assurer
0: eux-mêmes la stabilité. Renaud Girard, grand reporter au Figaro, donc, qui a parcouru, bourlinguer le monde entier, les guerres, et qui écrit évidemment sur la géostratégie euh, dans les colonnes de cet excellent journal qui est souvent notre partenaire. Renaud, qui a aussi une petite particularité. Je crois qu'il est le seul énarque de la profession qui soit en exercice. ce qui le fait sourire. 7h49, nous avons rendez-vous avec Marc Bourreau. Bon cher Marc, vous n'êtes pas énarque, mais vous avez beaucoup de qualités aussi.